0: 大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。今天呢，我们要给大家讲另外一位在黄埔军校初创时期赫赫有名的共产党人，他也是以个人身份加入了国民党。这个人呢，就是严凤仪。严凤仪是一八九六年出生于海南岛乐会县。在大革命时期啊，海南岛为中国的革命啊贡献了大批的人才，很多黄埔军校。早期的著名人物啊，都是来自于海南岛。比如说我们这里提到的严凤仪，我们之前提到的王俊，还有另外一个著名的共产党人徐增章黄埔、啊、一期的高材生周世第，这都是来自于海南岛。那么严凤仪的父亲呢，是一个走街串巷的挑油郎，他母亲是以种地为业。严凤仪呢，兄弟四个啊，他最小，排行第四。少年的时候，严凤仪在水口的国民学校读书，父母节衣缩食供他上学。但后来呢，因为家庭经济状况实在太差，他就中途辍学了，然后远赴南洋谋生。一九一七年呢，严凤仪返回自己的家乡，继续他的学业，他父母呢也是非常支持，变卖了水田支持他就读。但是家庭的经济状状况实在是越来越差，日子也越来越难过，所以呢。他再一次辍学，又一次为了生计背井离乡，重往南洋。1九二一年，严凤仪受到五次爱国运动新思想的影响，进入到华侨的夜校学习。在学习了孙中山先生的革呃国民革命理论之后，激发了他的爱国热情，他就立志要投身于国民革命。1九2二年，严凤仪从南洋返回了海南岛，同年秋加入了中国共产党。1九二三年呢？以优异的成绩考入了云南陆军讲武堂，开始了他的军事生涯。一九二四年一月，在广州召开的国民党第一次全国代表大会决定创办黄埔陆军军官学校。四月份呢，严凤仪在云南陆军讲武堂毕业。这时候正好黄埔军校发布了考试委员会招考布告，严凤仪呢就报名应试。他和五十名学生以优异的成绩通过考试，经过复试以后被录取为军校的下级干部。担任学校教练部及学生部第四队副队长。六月十六日啊，一九二四年六月十六日，来自全国的教官和学生，包括共产党人，共五百余人，在黄埔举行了开学典礼。孙中山先生亲临致开学词，宣布陆军军官学校正式成立。黄埔军校一方面呢，积极的进行孙中山革命的三民主义教育；一方面呢，共产党人也积极的灌输着马克思列宁主义思想。采用的是军事与政治并重、理论与实践相结合的教育方针。严凤仪呢，如鱼得水，黄埔讲坛为他提供了施展军事才能的广阔天地。他充分的运用在云南讲武堂学到的军事知识，对学生进行系统的传授，所以他深受黄埔军校党代表廖仲恺先生的器重。那么，七月六日，黄埔军校举行了国民党特别区党部第一届执监委员会选举会。共产党员严凤仪、李富、呃金佛庄、陈富、李志龙等，以国民党党员的身份参加了选举会。结果呢，严凤仪、金佛庄、陈富、李志龙和蒋介石五人被选为了执行委员。五个人里边，除了蒋介石以外，四个都是中国共产党党员。在培训学生方面呢，严凤仪当时主要教授了战术学、兵器学、野外勤务令、军事学等课程。积极的带领着学生在夜间和野外进行实弹演练，受到了学生们的爱戴，并且让学生们也获得了良好的学习效果。在平定广州商团暴乱的时候，严凤仪率领着第四队啊学生队第四队，配合了第四队队长李伟章，在平定商团叛乱中啊表现的非常英勇。后来军校教导第一团成立，严凤仪任第二营营长。严凤仪的起点也很高，第一团的团长何应钦，那么严凤仪只属于何应钦手下，担任第二营营长。在第一次东征的时候，严凤仪率部参加。在第一次、第二次东征中，以及平定杨希闵、刘震环叛乱的过程中，严凤仪的表现都非常优秀。所以呢，在黄埔学生军扩建成为国民革命军第一军，下辖三个师，共九个团的时候，严凤仪是第五团的党代表。他的团长呢是蒋鼎文。一九二六年三月，蒋介石制造中山舰事件，逮捕共产党员、海军舰长、啊、海军局局长李之龙。那么，国共合作的形式发生了逆转，严凤仪被迫离开了黄埔军校。一九二七年四月十二号，蒋介石发动了四一二反革命政变。但是之后呢，严凤仪啊曾经短期的被党组织派到武汉担任警卫团,团团长。后来呢，他参加了八月一日。中国共产党领导的南昌起义，在随起义军抵达粤啊、呃、抵达广东以后，因为起义遭受了失败，那么严凤仪呢就辗转到香港，找到了中共广东省委，继续开展革命活动。而这个时候，一九二八年，严凤仪的老家海南岛发动了声势浩大的红色暴动。我们说，去海南岛，中国共产党领导下的革命斗争，很多人都知道冯白驹。啊，不可否认，冯白驹呢是中国共产党在海南岛的杰出的领导人物。没有冯白驹的英明领导，中国共产党在海南岛的革命斗争没有办法一直坚持到海南岛解放的那一天。但是呢，我们要客观的知道和了解历史，冯白驹成为海南岛中国共产党的最高领导人，这是在一九三零年一月。在王文明病逝之后，冯白驹才继任的中共琼崖特委书记。也就是说，在一九三零年之前，领导海南岛人民进行武装斗争的啊，最高领导人并不是冯白驹。有兴趣的朋友呢，可以看一下琼崖中国共产党领导下的武装斗争史，我们就可以看到海南岛早期啊，中国共产党的武装斗争和当时中国大革命失败之后啊，全国各地一样。都是充满了不怕牺牲啊，前仆后继的那种壮烈。我们这里呢，稍微给大家讲一下海南岛早期的啊中国共产党的革命斗争，因为呢，严凤仪曾经被派遣赶回海南岛，他的故乡去领导啊武装斗争我们后面会提到。海南岛的国民党当局呢？在蒋介石的四一二反革命事变之后，在四月二十一日，也在海南岛开始了清党的大屠杀。当时呢，中共琼崖特委遭到了破坏。那么，在中共中央八七会议的指示下，恢复了的琼崖特委决定进行全海南岛的武装起义。当时领军的人物是特委书记，叫杨善集。那么成立的讨逆革命军副总司令叫陈永勤啊，大家要记住这两个人的名字。这是海南岛中共进行武装斗争第一枪的领导者。当时进行暴动的啊部队有多少人呢？有七百余人。但是刚开始呢就出师不利，在最初的武装斗争中，杨善集和陈永奇啊，陈永勤这两个人都牺牲了。我们简单的给大家说一下这两位英雄啊的烈士。杨善集呢？他是五四运动的时候，海南岛进步学生运动领袖之一。他与徐增章、周士第最早组织了琼崖少年同学会，创办了《新琼崖评论》，传播马克思主义和革命思想。后来呢，杨善集还被选送到苏联东方大学学习。在东方大学学习期间，他加入了中国共产党。啊，一九二五年回国以后，担任了共青团广州地委书记和共青团广东区委书记。在琼崖特委遭受破坏之后，他临危受命，与王文明一起主持了琼崖地委的紧急会议，将琼崖地委改为琼崖特委啊，琼崖特委成立了琼崖军事委员会，任琼崖特委书记兼军委主席。那么，在打打响了武装暴动第一枪之后，在战斗中啊，英勇牺牲。陈永琴呢，他是在新加坡、南洋打工的时候啊，创办工人夜校。那个时候接受的马来主义的思想，后来他回国参加革命，在黄埔军校第三期学习啊，他是黄埔军校三期生。后来呢，到琼崖工作以后，他对琼崖的农民运动，在农民运动训练所任军事训育主任，讲授步兵操典，提高了当时农民运动训练所学员的军事素质，这为后来海南岛的武装斗争啊，奠定了非常良好的基础。但是在打打响了武装暴动的第一枪之后，在具有优势力量的国民党正规军进行反扑的时候，陈永琴呢亲临前线指挥部队英勇抗击敌人，但是敌众我寡，再加上暴动的民众武器简陋、缺乏弹药，只好撤退。在转移过程中呢，陈永琴他弹尽被围，顽强的与敌人展开了肉搏战，一连刺死几个敌人之后，壮烈牺牲。在杨善集和陈永琴牺牲之后，冯平和王文明接过了革命的大旗。冯平呢就任讨逆革命军总司令，王文明任党代表，下辖呢东中西三路军总指挥部。后来呢，讨逆革命军又改称为琼崖工农革命军。在他们两个人的率领下，琼崖工农和革命军呢在。一九二七年底到一九二八年初，出现了一个非常好的高潮。东路的工农革命军曾经攻克了陵水县城和重要的港口三亚，大片的农村都被革命力量所控制，而中路和西路的工农革命军也取得一系列的胜利，开辟了琼山、文昌、定安和澄迈、临高红色区域，党组织也有较大发展。到一九二八年一月，建立了五十五个区委、四百个支部，党员发展到一点七万人。一九二八年二月，琼崖工农革命军改称为琼崖工农红军。这种看上去的形势大好呢，也使得中共广东省委对于琼崖的局势产生了过分乐观的这种态度。一九二八年二月，中央琼崖第二次代表大会召开，中共广东省委派了李元和黄雍。来琼崖指导，大会做出了夺取全琼崖政权的决定，推举李源为琼崖特委书记，黄忧和王文明为常务委员，并且当时中共琼崖特委还强烈的要求广东省委急派周师弟、傅亮、严凤仪等驻军事同志反琼，希望补充琼崖工农红军的军事指挥力量。但是这次会议上的这种过于盲动的啊决定呢，是否在当时琼崖特委具体指挥斗争的领导人冯平、王文明那里得到赞同呢？我们从后边的历史细节来看啊，肯定是有所争论。因为很快李渊和黄庸就被调回到省委工作，王文明担任了琼崖特委书记。之后，王文明提出来，各部队应该从实际出发。开展适当规模的军事斗争，这样就使得琼崖的革命斗争稳定的向前发展。王文明，请大家记住这个名字。王文明烈士是海南岛革命斗争能够坚持下来的奠基人。他和他的后继者冯白驹这两个人保存了琼崖革命的火种。王文提出要开展适当规模的军事斗争，也许他有预感。从一片大好的革命形势之中，他看到即将来到的危机。果不其然，在一九二八年三月中旬，一个强大的对手来到了海南岛，这个就是蔡廷锴所率领的第十一军第十师。蔡廷锴的第十师，在前一年的八一南昌起义里面，就脱离了起义队伍，在反共剿共的问题上。这个时候，蔡廷锴和他的第十师是非常坚决的。那他们的军事素质呢，也远远高于琼崖的工农红军。而且，我们要客观的认识到，在一九二七年和一九二八年的时候，全国的工农红军在军事作战上还处于总结经验教训、成长的这么一个阶段，所以损失是不可避免的。当时，琼崖工农红军面对着蔡廷锴所率领的第十师的进攻。遭受到了严重的损失，总指挥冯平弹尽粮绝，不幸被俘。那么冯平被俘之后呢？蔡廷锴非常欣赏冯平的才气，当时屡次亲自的想说服冯平改变立场啊，转换阵营。但是冯平言辞拒绝。后来呢？蔡廷锴又知道啊，听到风声，知道当时因为冯平呢声望很高，并且广受爱戴。那么琼崖的工农红军和广大民众想要劫狱，蔡廷凯也害怕夜长梦多。那冯平烈士呢，就英勇就义。冯平牺牲之后，蔡廷凯又把目光转向了中路啊，琼崖中路红军。这个时候，严凤仪赶到了琼崖海南岛，他出任了琼崖红军中路总指挥。而这个时候呢，中共琼崖特委根据突然变化的形式，提出来各地红军就地机动作战，军民配合反击敌人的围剿，保卫革命根据地，保存有生力量。中路红军呢，要负有策应东路红军保卫乐四中心根据地的任务。四月初，国民党军第二十八团向中路的文昌苏区进攻，在文昌地区的广大农村大肆的逮捕屠杀革命群众。因为敌强我弱，力量非常的悬殊，而文昌呢又地处平原，无险可守，不利于红军开展对敌作战。最终，红军子弹告罄，啊，弹尽粮绝了。在这种情况下呢，严凤仪只好将中路红军分成三部分，一部分向南洋山区转移，一部分撤向母瑞山，保留火种。他带领另外一部分转移到中共琼崖特委的驻地乐会县第四区中平仔一带。因此，可以这么说啊。在蔡廷锴第十师的猛烈进攻之下，琼崖红军的反围剿斗争失败了。但是反围剿斗争失败了，火种不灭。王文明率领着剩余的革命力量，到了母瑞山，开辟了母瑞山革命根据地。但是因为长期操劳呢，王文明最后积劳成疾，一九三零年一月十七日在母瑞山病逝。那么冯白驹从王文明的手中。接过了琼崖革命斗争的大旗，那么之后呢，一直领导着琼崖的中国共产党的武装力量啊，坚持到了海南岛解放的那一天。严凤仪在琼崖革命已趋低潮的时候，他潜回到他家乡，住在他堂侄婿家啊，堂侄女婿家。每天清早，他还坚持军事操练，同时发动群众坚持斗争。他勉励他身边的青年人啊，他说。青年人要有坚强的革命意志，要有吃苦耐劳、不怕牺牲的精神，对任何工作都不能好高骛远。打个比方，好比跳高吧，刚开始才放四尺高，而且光着脚跳。假如跳过了，再给你穿上一斤重的铁鞋跳；如果又跳过了，再加半斤；跳过了，又和刚才那样加。我们的革命工作也是这样，要有发展、巩固、发展的过程，最后取得辉煌的胜利。一定要坚持革命，革命最终会成功。但是，因为严凤仪在当地的名气太大，而且这个时候琼崖革命的形势急剧的恶化，环境也日趋的险恶，所以呢，严凤仪在村中兄弟和他堂侄女的资助下，秘密的乘坐帆船偷渡到南洋的槟榔屿，在那里呢，他和其他的革命同志一起创办了一所爱民学校，并且出任教员，进行革命宣传，动员侨胞支持革命。他在南洋的知名度很高。所以后来呢，英国的殖民主义者到处通缉他，他感到这个地方也不可久留，就在新加坡福安商家借了一笔款项作为盘缠。一九三零年初潜到了泰国，但是不久以后他又被当地的政府通缉，所以他再度潜回到香港找广东省委机关。一九二八年五月十八日，东江地区第一次工农民代表大会在丰顺县八乡山召开，大会宣布成立了东江苏外政府。成立了中国工农红军第十一军，古大存任军长，龚凯任参谋长。不久以后呢，严凤仪被派去接任参谋长。他参加了十一军三次攻打潮安的战斗。这里我给大家再稍微讲一下东江地区的革命斗争。东江地区啊，就包括海陆丰地区，这是第一次国共合作大革命时期革命运动最高涨的地区。按理说呢。这也是开展武装斗争基础最好的地方。这是为什么？八一南昌起义起义胜利之后，那么起义部队一心想着打回广东去，他们的目标呢就是海陆丰地区。那么后来呢，在潮汕地区起义部队遭受失败以后，剩余的一部分部队也是去了海陆丰地区。那么广州起义后来的剩余部队也是去了海陆丰地区。所以说，海陆丰地区乃至东江地区。这、就是大革命刚刚失败的时候，很多共产党人认为最容易建立红色根据地的地方。但是东江地区呢，也是国共两党撕破脸以后矛盾冲突最激烈的地方。我们在另外一个逝去的牛人专辑里边专门讲到了啊，在讲彭湃和董朗的时候都提到了，当时海陆丰地区在1927年啊斗争的残酷。但是呢，在海陆丰地区的。武装斗争进入低潮以后，中国共产党有一个杰出的人物在那里坚持下来。这个人的名字呢，叫做古大存。他不仅保存了火种，而且在一九二八年五月，一片白色恐怖中，古大存在八乡山重建了革命根据地，组建了党支部，并且再次组织领导了武装暴动，使得革命的火种再次在东江地区获得了点燃。说起古大存啊，很多人并不太熟悉这个名字，但是实际上在广东，古大存是鼎鼎大名的。古大存一直坚持到了新中国建立，在新中国建立之后，古大存是中国共产党广东重要的领导人物。有兴趣的朋友呢，可以进一步的去了解古大存的历史。那么，一9二九年6月，成立了东江工农红军总指挥部，古大存任总指挥。当时中央红军啊，毛泽东、朱德他们都非常重视东江地区。后来朱德还专门率领着红四军一万多人从江西开进到广东梅县大埔一带，帮助东江红色根据地啊的巩固。古大存还专门会见了朱德军长。一九三零年春，根据斗争的需要，东江特委将东江各县的农民自卫军和几团的红军为基础。啊，建立和发展成立了红十一军，当时的军长就是古大存，并且兼政委，参谋长就是严凤仪，下辖五个团和一个教导团，军部设立了军校，全军呢是三千多人。以后有机会呢，我会给大家讲一讲古大存啊。实际上，古大存也是相当的不容易，他一直坚持在东江地区，一直坚持到最后新中国的建立，在期间呢。他遭受过错误的对待，东江地区也是肃反的重灾区。他也经历过革命的低潮啊，最恶劣的时候，古大存手下的红军只剩下一百九十多人啊，从三千多人变成了一百九十多人。在中央红军进行长征以后啊，形势更差。一九三五年冬的时候，古大存身边最后仅存了十八个人。就是这样，古大存最后还是坚持下来。所以令人肃然起敬。那么再说严凤仪，严凤仪在一九三零年十二月，因为广东省委要加强广东省委的军事领导工作，严凤仪就被调回香港参加省委的军事工作。可是当时呢，广东省委机关已经被敌人盯上，破坏严重。那么在一九三一年五月，严凤仪在香港不幸被捕，然后被引渡回了广州。一九三一年五月二十八日，这个将一生献给革命事业的年轻人。壮烈牺牲，时年仅三十五岁。这就是黄埔军校初建时期学生队第四队副队长严凤仪，他英勇而又壮烈的一生。